0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike. Olá parceiros ciclistas, esse é mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o um canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonado pelo mundo dos pedais. Hoje seremos aqui honrados em ouvir as histórias fantásticas desse nosso amigo ciclista profissional que dedica a sua vida cuidando de salvando pessoas, salvando vidas na corporação do bombeiro. Jax Lemes, hoje já tenente aposentado que vai contar para nós aqui como a bike entrou na sua vida, como ele fez da bike um meio para diversão, para busca da saúde e hoje conta para nós principalmente sobre os cuidados para os ciclistas nas trilhas, nas estradas. Será um programa hoje fantástico. Eu tô aqui com o Jaques. Fala aí, Jaques, tudo bem? Boa
1: tarde, sem novidade, tudo
0: bem? Olha que legal, já que ele é bombeiro, então ele é militar. no começo ele vai começar com respostas monossílabas aqui, galera, mas daqui a pouco ele vai soltando e vai contar toda a história que ele viveu conosco. É que ele tem muita coisa legal. Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, estou com meu parceiro aqui, meu escudeiro, o Carlão, e juntos nós conduziremos aqui essa boa conversa no PedalaCast Brasil. Fala Carlão, dá um alô pra galera.
2: Salve galera, beleza? Mais uma vez aqui procurando um pessoal inteligente, íntegro e com muita experiência. Hoje a gente vai estar com o Jacques aqui, que é um cara que eu já admiro há muitos anos já, que vai dar um pouquinho, vamos dizer assim, uma aula para a gente de sobrevivência na selva, a gente pode falar isso, mas hoje o dia vai ser show. Obrigado Jacques.
0: Legal, e por falar em selva, o Jax também é empresário. Nós estamos aqui no restaurante, né, Jax? Se chama Selva, aqui no Mogilar, Mogi das Cruzes, na rua José Maria Albu... 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 Albuquerque. 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 Olha, deu uma rasgada aqui, ó. Uh, volta aí. Albuquerque Freitas 381. Um lugar fantástico, uma alimentação saudável, uma alimentação saborosa. O Jacques vai falar um pouquinho para nós também durante o nosso episódio sobre o restaurante dele. Mas vamos falar agora, na verdade, é com o nosso amigo Jacques. Fala para nós aí como que você começou os seus pedais, onde que você iniciou isso, se foi lá na infância, se foi no bombeiro. Conta para nós a sua experiência nos pedais.
1: É, vou tentar lembrar, porque faz muito tempo, né?
2: Ih, levantou a poeira já, Mal começou, já levantou a poeira, mano. Eu lembro que era.
1: Acho que vocês não conhecem, é Velocípte.
0: Lógico que a gente conhece. Essa senhora, essa é das antigas, hein? É, começou no um negócio do Velocity. O mato tá alto aqui, galera. <risos>
1: no Velocipede, Velocípte foi pro carrinho de Rolemã. Do, do carrinho tô com uma bicicleta de três rodinhas atrás. E dela chegou depois a MDF. Você
0: começou na... Como criança você já gostava de pedalar? Você já curtia pedalar?
1: Não, eu curtia velocidade.
0: Velocidade. velocidade. Cara, a bicicleta velocidade. era o seu instrumento de velocidade.
1: É, só que andava mais rápido do que a gente. Então você ficava naquele velocímetro apertando zzz, daqui a pouco você chegava onde você queria. Que legal. Atropelando tudo que estava no caminho.
0: E Jax, depois de adulto aí, já com a vida profissional, a Bike fez parte da sua história, onde que você usava? Você usava para o seu dia a dia? Isso te ajudou, algum condicionamento físico? Fala um pouquinho para nós aí.
1: A Bike ela, ela tem assim, várias passagens na minha vida. Mas uma delas que, eu, que, eu, que é bem marcante foi que quando eu fui para a escola de sargento, eu era bombeira, fui bombeira a vida toda. Aí fui para a escola de sargento, você é para a escola de sargento, com, e, qual é o risco de ir para policiamento? Né? que também não, não seria ruim, mas é, como eu já tinha anos de bombeiro, eu queria voltar para onde para a minha casa. Né? E aí prestei um curso interno entrei de novo no bombeiro para fazer a escola de bombeiro. Quando eu terminei a escola de bombeiro, falei para mim mesmo, né, eu vou para agradecer esses esse tempo que eu fiquei é, nessa escola, eu vou fazer uma pedalada diferente. Olha que legal. Vou fazer o um caminho da fé. Fiz sozinho, de 10 dias pedalando, porque estava sozinho, assim, não tinha ninguém, quer dizer, a Deus. Que legal, isso Foram 10 dias conversando com Deus, com a bike é, eu me sentia aquele náufrago.
0: Olha só, você e é a bike mesmo no deserto, né?
1: É, a gente conversava o tempo todo, quando eu cheguei no final, é, agora eu entendi o porquê daquele filme, né? Do, do, do náufrago lá, que é como lá é daquela bola mesmo, é o seu Wilson. 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 Então, quando chegou em Aparecida, eu tive que entrar na, na igreja com a bicicleta chegue do meu lado, abraçava ela e chorava. Eu olhava a bicicleta e conversava com a bicicleta e conversava com o, bicicleta, conversava com o altar. Olha só. Porque foram dias que eu entrava trava na trilha de manhã, só saía à noite em uma cidadezinha do, de Minas né? ou né? de São Paulo, por exemplo, finalzinho. Finalzinho. sem ver ninguém. Sem ver ninguém. E aí você vai pensando na sua vida, na toda sua jornada. E esse assim, foi um, um fato marcante essa
0: passagem. Olha só galera, nós já entrevistamos aqui no podcast, né, no PedalaCast Brasil, pessoas que fizeram também o Caminho da Fé, e que, nós estou aqui com o Carlão, que é um cara que também já pedalou, e todo mundo traz isso gente, que a bicicleta, ela consegue te levar para caminhos, para desafios, e parece que forma uma tríade aí, né, você a bike e Deus, né, para quem acredita aí, para quem tem a sua fé, independente da sua religião... Esse, esse espiritual aí esse lado é, mais conectado né, a uma energia maior a seu Deus seja lá ele como for como você entenda Deus isso é muito legal então ó, nós nem começamos a conversa Carlão nem começamos aqui o nosso podcast e já ouvimos que o cara é, é bruto é bruto né
2: caminho da fé já começou já o quê, começou gente, já? beleza deixa eu perguntar para vocês, se você fez isso em que ano
0: foi em 2006.
2: 2006, então você já, vamos dizer, o caminho já estava bem estruturado já. É, como foi chegar na Porteira do Céu?
1: É,
0: a Porteira do Céu, né?
2: Isso, aquela última subida, que chega lá em cima ah. tem um portãozão e tem a placa. E tem um ponto de ônibus que a gente não sabe por que tem aquele ponto de ônibus.
0: Né? Que não passa ônibus, Carlão? Cara, se você vê, eu
1: vou te mostrar fotos depois lá. Na verdade, o caminho da fé inteiro é uma, é, uma, é uma busca constante, né? Porque tem dia que você acorda uma pousada que assim, você da fé, no caminho da fé, você acorda, seu corpo está todo dolorido assim, vai começar de novo. E aí, quando você começa a pedalar, você percebe que a dor vai embora, tudo vai embora. E aí, eu levei muito peso, né, que é marinheiro primeira viagem, levei até fogareirinho, eu levei comida.
0: Pô, marinheiro não, bobeiro, né? Cara, bobeiro, cara primeira, é quase. prevenido até os dentes, pô.
1: Eu levei muito peso. Aí, conforme passando pelas
0: palavras, você não quer mandar
1: pelo correio, pra sua casa, você não. É meu, é meu que dá carreira até o final.
0: Nós ouvimos do Nestor Freitas que o peso da sua mochila ele é do tamanho dos seus medos, tudo que você tem medo, que é medo. de você, é, 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 que você é. começa a guardar e fala meu, é o fogareiro para comer comida quente. É, o equipamento de segurança aqui de ferramental para não ficar acabar quebrado. um cara que é bombeiro não.
2: imagina o tamanho da faca que ele levou
0: não mais cinco facas ah. não só o uma incrível faca só
1: incrível é as coisas que acontecem tem duas cenas que eu tem muitas coisas que foram duas cenas que eu lembro que eu acho que ela é bem é bem forte né? é assim é forte é uma coisa bem diferente
0: impactante
1: é. eu numa das paradas eu parei num campo de um, um banquinho de lixo feito de madeira e aí tinha um senhor né, que morava ali perto, ele sentou do lado assim e começou a conversar. Né, ele falou sobre, sobre o caminho da fé, e tudo mas eu tava com uma bússola no pescoço. Daí ele falou, nossa, o que, que é, isso é isso É uma bússola. Nossa, que bonito, nunca tinha visto uma bússola, não sei o quê. Como é que funciona? Eu mostrei para ele, nossa, que bonito, de que eu, deco, eu consegui, vou comprar uma para mim. Aí eu peguei direito do pescoço dele. E deu para ele. Aí os olhos dele encheu de água e quer botar na parede dele.
0: Tá até hoje tá. sem saber como funciona, mas, tá, mas deve estar tá guardado lá, né? Mas tá na parede dele. É, que legal. Né? Já...
1: Só o outro, claro. né? o outro que é, acho que esse aí que, que foi o que eu mais gostei, que aconteceu. Eu tava andando, né, e vi um, um, uma mangueira né, carregadinha assim, dentro de um terreno. Que legal. Cerca. Aí você fala, não vai entrar no terreno dos outros, né?
0: Galera que não tá ouvindo é um pé de manga. Mangueira é o um pé de manga, galera. Quem é mais urbano vai achar que é mangueira que lavar quintal, é pé de manga, hein? Então, é um
1: pé de manga, eu estava andando <risos> e encontrei um pé de manga. <risos> carregado, carregado. Né? Aquelas mangas gigantes assim, linda, suculenta. eu tava com fome, eu olhei para aquela mangueira assim, pesadando, olhando para aquela mangueira, chegando próximo dela. Nossa, que vontade de comer uma manga dessa. E ela tava dentro do terreno do cara, o terreno alto. Daqui a pouco eu vejo cair uma da mangueira, bateu no chão, veio rolando e parou perto da, da, da rua, <risos> onde eu estava ficando secreto. A conexão é incrível. <risos> eu peguei aquela manga assim, olhei, olhei para a árvore agradeci. Agradeci, agradeci a Deus, agradeci a manga. Eu tinha uma, uma água passava próximo, sentei ele perto dela, mas eu nunca comi uma manga tão gostosa, <risos> chegou <na risos> tão jamais. saborosa, como comi aquele dia. Que
0: legal, cara, que é. história bacana. O Jacques, é o seguinte, entre os bombeiros, seus amigos aí, tem também conversinha pra, de pedal, assim, aquela coisa de, vamos dar um rolezinho que é pertinho e quando você vê, você entra uma barca furada danada, tem isso também?
1: Isso aí é direto.
0: <risos> aí, Carlão, ninguém foge não, Carlão. Tem jeito, o cara pode que é ser... só aqui fora, mas não é não, ó. Não, o
2: cara pode ser militar, o cara pode ser bombeiro, pode ser marinheiro, sempre tem aquela, aquela frasezinha típica, vamos que é pertinho, rapidinho ah, já
0: é, volta.
1: Só uma voltinha logo ali. Você sabe logo que ali. esses
0: dias, já, que eu tava voltando de, de bike Acho que e é assim, aí... É, ali de Mineiro. Aí encontrei com o Gilmar. Gilmar é o nosso amigo também, bombeiro. Um abraço aí pro Gilmar, ele deve ouvir esse podcast. A gente tem até que até fazer um episódio com ele. E aí ele parou de bike, cara, acelerado assim. falou: Pinduca, vamos pra Aparecida, E eu todo. Eu falei, vamos sim, cara, a gente marca aí vai em três dias. Ele falou: Não, não, três não, cara, vamos em um dia só. 200km, a gente faz na hora. Eu falei: Esses caras tão loucos, cara. O cara vira bombeiro, fica doidão aqui em cima da bike.
2: Não, na verdade, o bombeiro virou ciclista e ficou louco em cima da bike. <risos> é o Gilmar ele, ele tem um parafuso a menos, né? Ou mais, né? Ainda mais que ele adquiriu uma bike nova agora. Até eu sou um culpado, assim, por dizer que eu dei uma indicação para ele, que tá com uma, uma diesel agora da Specialize. Então o cara já pedalava muito, eu tá com uma bike, um torpedo agora, agora ninguém pega ele mais na estrada. Ele
0: quer ir pra Aparecida num dia. Mas, que vamos retomar aqui: é o seguinte, é, diz uma coisa, aproveitando toda essa sua experiência profissional agora, nós. Temos essa intenção nesse episódio hoje de levar para as pessoas, para os ciclistas, os principais cuidados, as orientações para que eles não entrem aí numa situação de risco de acidente ou até mesmo o que venha aí até falar em morte, né? Porque é o caso extremo, mas que pode acontecer. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, como que você define o que são os primeiros socorros? Na visão profissional, o que são os primeiros socorros, cara?
1: É, primeiro socorros é um tema muito amplo. Legal. É, é o primeiro atendimento que você faz a uma vítima. Tá. tá? Mas é, é específico para cada situação. Cada situação é ímpar. É dentro do ciclismo, primeiros socorros, né, é, se prende num fator de suma importância que é não movimentar a vítima.
0: Olha só, pessoal, que legal isso aí ele está falando, porque primeiro entender que os primeiros socorros é o primeiro atendimento, ele pode e deve ser feito por você, se você tem capacidade, é isso? E se você não tem, você tem que buscar o socorro sem mexer na vítima.
1: É, lembrar que a regra básica é que o socorro vai até a vítima, não a vítima vai até o socorro. É, quando você leva o socorro até a vítima, né, você tem uma, 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 uma condição de dar uma sobrevida melhor a essa vítima. Toda queda, toda a queda, a gente considera poli-trauma. Ainda é, mais o caso de, de
0: bike. né? Legal, e o seguinte, até onde o ciclista, numa situação de acidente, pode tomar alguma decisão? Então eu tenho lá, estou com meu amigo, ele caiu, de forma geral, como que eu posso olhar para aquilo e falar assim, cara, eu acho que dá para pedalar, ou é melhor não mexer, como que você tira isso da vítima, como que você consegue extrair isso para falar para o cara, vamos continuar que eu acho que dá.
1: Na verdade não consegue.
0: Não consegue. É, a
1: vítima é ela que vai
0: é, é ser o,
1: o fator primordial na, na, no acidente.
0: Ela estou com dor aqui, não estou com dor. Né? O que, que é o correto? Tá, isso
1: é legal. O correto é caiu, fica onde está, se apoia a cabeça da vítima pra ela movimentar e conversa com ela. Sabe? Fica onde você tá, que nós vamos trazer um O corpo, um corpo quente uma coisa, quando ele esfria outra.
0: Isso é interessante, porque a gente, né, Carlão, a gente tem os caras brutões aí que... Ah, vamos que dá, vamos que dá. esse vamos que dá, você tá ali entre os, a faca, né, o céu e o inferno, né, cara? Se tiver um pinçamento de
1: medula, você vai ter formigamento no braço, na perna, né, é, você vai ter movimentos, mas talvez esse movimento que você vai fazer pode
0: vir romper a medula, aí né, você fica tetra para prédio Caiu não mexe e vai atrás de socorro.
1: Também é, é bom senso. Né? A gente fala caiu, mas tem tombos e tombos, né? A pessoa sabe quando é um tombo e quando não é.
2: Jogando é para aquele cara assim, que vamos jogar assim, é, eu graças a Deus eu não caio. Né? Eu voltei a pedalar, Efetivamente agora vai para uns 10 anos e foram duas quedas que eu tive nesses 10 anos. Tá usando então, rodinha lateral. Sempre, sempre. A <risos> rodinha <risos> lateral <risos> é aquele pneuzinho, sabe aquele pneuzinho cheinho, né? é. bem calibradinho, né? A gente acaba sendo safo, né? quando cai acaba sendo sabendo cair. Uma regra que eu aprendi na vida é que o cara caiu, se ele está consciente que ela vai levantar. Mesmo o cara estando com dor, o cara tá com sangue quente, o cara levanta, né? E geralmente o cara já levanta reclamando, ah, tô com uma dor no braço, estou com uma dor no pescoço, tal, tal. Então ele já te dá uma indicação prévia do que ele tem para você conseguir uh, segurar ele, ó. Pô, o cara levanta, não mexo a perna, que o cara já cai gritando, ai, 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 minha perna é beleza lá. Tá, isso é uma posição. Falando como enfermeiro, falando como profissional da saúde, eu nunca mexo numa vítima. Né? Então a, o que eu aprendi em ATLS, a CLS é sempre segurar o... Desculpa, a USLS e o ATLS são cursos que a gente faz, que é os primeiros atendimentos que você dá para uma vítima de politrauma outra, outra, ou um clínico. O cara tá consciente. Regra básica, estou no meio do mato, não tem como. O cara, é a águia que vai ter que descer lá para socorrer se caso precisar de um socorro imediato. Levante e anda. Eu tô Eu estou errado.
1: Não. Né, é, se levanteando é complicado. Tá. É, a gente teve, é, você sabe disso, né, um, um acidente com um bombeiro, né,
0: numa, numa trilha. Né. Nós vamos falar sobre isso, viu Jax? vamos dar início, então vamos falar, porque nós tivemos um episódio no desafio Top Bike que foi muito interessante, o Jax foi fundamental, naquele momento ele estava junto comigo, ao meu lado, trabalhando e um bombeiro ciclista, ouvinte, ele caiu numa prova, era numa descida, acabou errando lá, um dropzinho lá e caiu e o Jax foi a pessoa que chegou imediatamente lá ao lado do cara e conta pra nós, Jax, como foi aquele caso?
1: É, o dele foi assim uma fatalidade, ele tava descendo numa trilha e um galho de árvore entrou entre a, a, o pneu dele, entre a, a roda, né? Aí travou e foi jogado por cima do bicicleta. É, ele caiu e estava no chão. Eu estava vindo uma bicicleta atrás, é, quando eu cheguei próximo, que eu vi que era o, é, esse meu amigo, aí eu parei, é, põe a mão na cabeça dele e conversei com ele. O que, 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 que aconteceu? Eu falei, estou sentindo muita dor na cervical. Então fica onde você está, não sai. Aí chegou gente de carro, que não me transporta não, né, fica aqui. É, segurei ele o tempo todo ali, a gente acionou a viatura no, nossa do bombeiro, o Águia veio para o local, e aí quando bombeiro, os, os, outros, os outros bombeiros chegaram, a gente fez a mobilização correta, né, e aí ele foi transportado de Águia para o hospital. Mas uma coisa que, que foi primordial ali, que é, ele, pelo fato de ele ter conhecimento, do jeito que ele caiu, ele
2: ficou e já falou. E ele informou para você é, o que ele estava sentindo? Então,
0: não movimento legal
1: é só abraço, tá, tá formigando tá fica onde você tá
0: né? é isso aí um profissional né é um profissional ele tem a consciência de que não pode sair e um outro profissional que no caso era você falando olha você só me dá os pontos de referência e eu vou conduzindo aqui a sua imobilização de melhor da melhor forma possível eu lembro que nesse dia tava muito quente muito sol e aí você teve os cuidados de colocar lá, estender lá uma camiseta, pegou os galinhos lá para o cara ficar numa situação mais confortável. E naquela ocasião, ouvinte, foi interessante porque o resgate por terra seria um resgate perigoso porque a, o balanço do carro nas trilhas poderia levar a lesão a uma gravidade maior. E aí foi solicitado que o águia, que é o helicóptero da Polícia Militar, Fizesse esse resgate, eles prontamente nos atenderam, fizeram o resgate no meio da mata e, graças a Deus, o cara tá bem. Na ocasião, foi tinha sido só uma luxação, é né, uma pancada forte, então foi tudo legal. Mas olha que interessante, o profissional. Que chegou e imobilizou, não deixou ele sair andando, coloca no lugar, dá um puxão, dá o um tranco que melhora, isso não existe, né? E era uma lesão de
1: clavícula que irradiou, realmente né? ele irradia, então sente dor no pescoço tudo, e aí a gente, é, a gente fica preocupado porque feriu dor no pescoço. Foi um de membros, aí você já pensa no, no pior
0: é, é melhor pensar no pior para não fazer a besteira, né? Graças a Deus, foi, não foi tão grave. Que
2: legal! Aí no caso eu volto a minha pergunta para você Aí eu, se a gente tivesse perguntado para ele, ele caiu né? Ele foi projetado, né? pelo que você falou, ele foi projetado Eu sei quem que é o, o nosso amigo aí, é meu amigo também Mas assim, nessa situação, se você chega nele Você tá bem? Não, não tô com dor, levanta e anda Ele levanta e anda não é? Tá de boa, você não precisa fazer aquela movimentação em bloco O cara tá consciente Eu tô errado em pedir para ele levantar, se movimentar O movimento dele voluntário?
1: Isso aí teve no local Teve pessoas que chegaram com um carro, um jipe né? hum. Nós vamos colocar aqui no banco de trás e a gente leva ele embora então, Ele mesmo falou não Não pode E eu também não deixei Entendi é, Gente, é melhor pecar por excesso do que por omissão é, não tem por que você levar a vítima para socorro.
0: Espera o socorro chegar, você Vai. falou isso logo no início. Socorro até a
1: vítima, imobiliza, né? coloca o que você puder, coloca ele com manta aluminizada, né? é, imobiliza ele ponta a ponta e depois leva, leva com segurança. Se for coisa pequena,
0: ótimo. Ótimo, né? Agora diz uma coisa: dentro desse assunto, o que seria interessante assim, de material mínimo necessário para um ciclista carregar na sua mochilinha aí quando ele vai para uma trilha, quando ele vai fazer um pedalzinho um pouquinho mais longo, coisas que de repente numa situação mais tranquila ele consegue ali estancar um um corte ou de repente até imobilizar um membro, alguma coisa desse tipo. Você sugere algumas coisas que seja interessantes ter lá na mochila do ciclista? Tem duas coisas que são primordiais.
1: É, qualquer trilha que for fazer é hidratação. E tá comunicação.
0: A comunicação é mais importante que uma atadura, do que qualquer coisa. É, se você não tiver comunicação, não tiver hidratação,
1: você é, está passivo de, de se acontecer alguma coisa. Você pode...
0: uma caixa cirúrgica
2: ali que não vai te adiantar nada, literalmente nada. É muito bom você falar isso, Jacques, porque assim, às vezes é, vários amigos ciclistas, os caras se preocupam em levar. Legal, a gente se preocupa. Só que eu, a, a princípio, Pinduca, até eu acho, até que endossando um pouquinho a resposta do, do Jacques para você, eu acho que o primordial é o que a gente sempre frisa. Primeiro que o ente querido que ficou em casa ou amigo saiba a rota que você vai fazer. Né? Então você sempre orientar. Se você for mudar a rota, você orientar: olha, não vou fazer mata-burro hoje, uma trilha que a gente tem aqui. Decidir: não vou fazer mata-burro, vou fazer o cavalo morto. Porque hidratação, se você cai, a primeira sensação que você tem é de sede. Né? E você pode hidratar do sol lá. E a comunicação é primordial, porque não adianta o cara ter ali um kit de primeiros socorros e o cara não saber usar. Né, eu acho que é uma das priores. Eu sou um cara que, quando vai fazer ciclo-viagem, eu costumo levar umas
0: coisas diferentes. É que você, né, cara, Nós estamos aqui sentados, é. nós temos aqui. Orientação. Eu, é, eu, enquanto profissional de educação física, eu tenho habilitação como socorrista. Então, os primeiros socorros eu consigo prestar o atendimento. Você é enfermeiro e o Jacques é o bombeiro aqui, que é o nosso mestre maior aqui no que se diz respeito aos primeiros socorros. Então, para nós, é óbvio que o, o recurso nos ajuda a atender quem precisa. Mas para quem não tem noção do que fazer... e está sozinho tá as coisas né? aqui nessa colocação, e dizer o seguinte, não vai mexer. Nada. O socorro vai chegar, né? Agora, Jaques, na tua experiência também como bombeiro, cara, em duas situações, falando nos aspectos de risco de local e também de risco com relação à saúde, quais são os momentos que você diz para a pessoa assim, meu, interrompe seu pedal aqui. Quando você olha para pirambeira, para o garlizo, para o ambiente e também quando você olha para o cara e vê que ele está lá com a língua que parece uma gravata. Qual é a sua sugestão para o cara falar assim, ó, para aqui, parceiro, e daqui você vai voltar com um apoio.
1: Eu acho que a sugestão maior é tá no que você vai falar. Né? Está em quem está pedalando. Acho que a um tem que saber seu limite, tem que saber até onde pode chegar. Porque é, é, é quase impossível você, porque a gente fala que o ciclismo, né? É né, uma atividade em grupo porque você está solitário. Legal. Né, você está pedalando sozinho. E você não consegue estar tá visualizando se o cara está do seu lado, está passando mal. Né? Você está preocupado com a concentração. Então tem que me equilibrar em cima de duas cotas. Rodas. tem que desviar e tem que frear. Né? Se você não tiver seu limite, né, as coisas podem, podem piorar para o seu lado. Você vai acompanhar um grupo, você vê que a trilha que eles vão fazer é né, que você não pode acompanhar. É, para, empurra a sua bicicleta, espera eles voltarem. Legal, estou desentendido, é, estou voltando. É, não, não tenta ultrapassar limites que você é, acha que pode. Entendi. É, acho que o maior né, o sensor que você tem é você mesmo. É, ele diz para você assim: o
0: seu corpo me fala para você: está doendo. É. é hora de parar. E é igual o percurso também, né? O percurso, você vai entrar no lugar, você tá vendo, tá liso, pirambeira, decidona, buraco. cara.
1: Sai da bicicleta,
0: empurra, não é ninguém. Olha que legal isso aí, ouvinte. Olha aí, o pessoal do Pedala Cassi Brasil desce, empurra. Não é problema nenhum isso. Né, cara? Brinca,
2: a bicicleta é sua, você já pagou, o caminho já é seu, então hum. não, é, não tem vergonha nenhuma você parar e empurrar, né? E pedala para
1: saúde, pedala para... Pra pedala pedalando do amor interação eu já sou contra velocidade eu gosto de pedalar devagarzinho porque eu quero ver o que está na minha volta você pedala milhão você não vê você não curte nada
0: exato que você também acho que aqui nesse momento desse bate papo acho que uma coisa principal para essa galera aí que é metigrão que acha que sabe tudo que vai salvar a vida que quer ser super herói não não deve arriscar a vida ou a saúde do próximo, né? Então, ter humildade e dizer, cara, eu não posso, não é que eu não quero, eu não posso pôr a mão nesse cara porque eu não sei o que fazer. Eu acho que eu sei. Isso aí acho que é uma mensagem final aí pra esse cara que acha que pode chegar chegando, né, Jax? Eu acho que se você então, vai não pedalar não em só grupo, só você tem que respeitar as particularidades das pessoas que estão no, no grupo. grupo. Se você pedala muito
1: e tá num grupo que não pedala muito, então não pedale muito. Fique junto com o cara mais fraco. Né? legal é o é, um intermediário uma pessoa que esteja tá no meio ali para que o também que está a consiga chegar próximo e que tem né? perfeito quem está lá em cima e se iguale chegar pessoa, junto é, com o grupo chegar junto com o grupo ou entrar num grupo que pedala muito exato né porque daí você vai, você né? vai se sentar bota é, e tá tudo certo né agora que você não pode é, é, Tentar puxar a fila, que eles chamam, né? Tá. Porque sempre que pedala muito, acaba trazendo todo o grupo pra ele. Sim. E o que tá lá atrás vai ficando muito pra trás. E isso vai sofrendo é... demais. E aí vai chegar uma hora que o grupo vai se dividir em dois, né? E a pessoa acabou. Às vezes nem conhece o caminho. O cara, aí demais, o cara pega né? a raiva
2: da bicicleta, joga a bicicleta no primeiro mato que vem, pede carona. Eu acho que
1: tem que respeitar isso daí. Né? Você tá num grupo ou tá sozinho. Eu tô pedalando pra mim, tô eu mais um. Então um né? Legal. Cada pedal aí.
0: Jacques, a gente ouve falar muita coisa também, e acho que você tem muita experiência com isso, cara, sobre torniquete. O nego acha que vamos fazer o torniquete aqui, vamos apertar isso aí, passa a meia do cara, ó, a camiseta, isso é um risco danado. Eu queria ouvir de você aí sobre essa questão de torniquete, quando o cara. Explica até para a pessoa o que é o torniquete aí, acho que o ouvinte nem todo mundo sabe. O que é o torniquete e por que não se deve utilizar assim, achando que isso vai resolver o problema? É, o torniquete
1: é só tem uma lesão um sangramento aí você coloca uma, uma faixa ou um pano você amarra um pedaço de madeira e vai torcendo 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 até que, que eles pare de sangrar é, o torniquete é uma coisa que é utilizado só em último caso o que, que é um último caso a pessoa está com a mão presa no maquinário que vai demorar para tirar e tá, essa mão já está torniqueteada eu vou fazer um torniquete ali para retirar da máquina se for uma coisa demorada sim é, e uma vez que você faz você não solta mais né? Tá. Hoje para estencar hemorragia é só compressão, um pano sobre a região, aquele pano encheu de sangue você coloca outro sobre aquele, né? sempre é, é, zobeck, que é um, Sim. Um, uma manta com um algodão, uma gás, é, sobre a região, pano sobre pano que a gente chama, tá. Tá? você não faz mais nada, só essa compressão direta sobre o ferimento. Isso é suficiente para estancar. Não se faz toniquete né? Ah, picada de colo não fez um toniquete. Aí se é condenou a pessoa a perder a perna.
0: Eu ia entrar agora. Que Puta, que eu ia entrar nisso. Traz mais sequelas
2: do que. É, o prejuízo pode... é maior que o benefício, né? Não,
0: pode levar, pode levar a óbito. Pode levar a óbito. Pode levar a óbito. Olha só, pessoal, ele falou aqui do próximo assunto aqui da nossa pauta: que é picadas de insetos animais peçonhentos aí. Porque vem junto com isso, né? O cara tomou uma picada de cobra, ele fala não, faz um torniquete, amarra aí, põe um pau e vai virando.
2: E tem os caras que falam assim, não, vamos cortar, vamos morder que eu vou chupar. <risos> ainda tem essa história <risos> ainda.
1: É, nada disso. É, picada de cobra, é, então eu vou, lá, vou, vou, vou cortar, vou tirar o sangue, vou botar torniquete, essas coisas não se faz nada. Porque picada de, picada de cobra, é, a pessoa para de pedalar, é, se tiver que ser transportada, ela tem, ela tem que ser transportada, não tem que movimentar. Porque o veneno já bateu, já entrou, aí né? você tem um tempo tem uma, de chegar no hospital e reverter aquele, aquele quadro. Quanto mais cedo você chegar, mais cedo você
0: reverte. Agora diz uma coisa, isso é legal. Né? Depois da picada, o veneno já está no corpo. Não tem mais essa conversa de vamos tentar aqui chupar, vamos tentar cortar. Isso não existe, ah, né, Jax? A velocidade que o sangue percorre é muito rápido, ela picou,
2: já correu. E o cara tá pedalando ainda, ele está com o batimento lá em cima, então a bomba cardíaca tá trabalhando é, que nem um aí. motor de Ferraz. passar né? pelo rim, vai passar.
0: Mas nesse momento é legal ele interromper é. o pedal. É. é. Fundamental que ele interrompa o pedal.
1: Com o pedal fica numa posição de descanso. É, e aguarde socorro ou se tiver algum carro próximo que possa estar levando, ou se tiver alguém no suporte que legal. possa estar levando, que leve a pessoa. Não
0: tem. Que ele faça que o é próprio assim. esforço, né? Legal. E fraturas? De forma geral, lá o cara bateu o braço, de repente bateu a perna, você está próximo a isso, a imobilização naquele momento. Então, você sugere alguma coisa você diz, meu...
1: O que vai manter essa pessoa? Tá.
0: Legal. É, se a pessoa
1: sofreu uma queda, que tem uma fratura ela tem que ficar na posição que você encontra, você não alinha a fratura, você não imobiliza, você não souber fazer, então fica na posição que está. A melhor maneira é que a gente não carrega junto, mas poderia carregar com uma coisinha baratinha, uma manta luminizada, você compra, carrega com o seu kit, ela é pequena e ela vai ajudar em muitos casos. Olha que legal. Uma luva, um kit de luva descartável. Aí o que que você faz? A pessoa caiu, teve uma fratura, mantém na posição que se encontra, retira o sapato da vítima, abre as vestes e cobre. Tá? Se tiver hemorragia, faça uma compressão direta sobre aquela região, sem empurrar o osso para dentro. Tá. Né? E, é, e, e, e tenta conter essa hemorragia, aguarde o socorro chegar. Não movimenta, a posição que ele está ele fica. Que legal. Né? Agora por que que eu vou cobrir? Por que que eu vou tirar o sapato? Né? Quando eu retiro o sapato melhora o retorno venoso né? e melhora a regressão do cérebro e quando Legal. eu cubro eu trago para a vítima é, a sensação é é um fator psicológico e fisiológico. Né? Fisiologicamente, ele previne o estado de choque. previne né? que o sangue se concentre em órgãos vitais, a faltando sangue nas extremidades, o dedo vai ficando roxo, a pele vai ficando pálida, né? a boca vai ficando roxa, é... as pontas dos dedos vão ficando tudo roxa, e fria, muito fria, né? a pessoa vai ficando sonolenta, né? ela vai chocando. Né? Quando eu cubro, eu aqueço a pessoa e consigo aumentar, Legal. melhorar eu o metabolismo de... dela. Hein?
0: manter ela um estado de homeostase ali, mas estável, né?
1: E o fator psicológico também, né? O acolhimento. É quando... a sensação de conforto, né? Quase isso. Quando você é criança, assiste um filme de terror e é, você vai dormir, é, uma roupa na beira da cama vira um monstro. Né? Certo. Aí você tá com a luz apagada, você, você fica tudo assustado, o que, é que você faz? Você cobre a cabeça e encolhe o corpo. Por quê?
0: A posição, a posição fetal, fetal. quentinho, posição fetal é isso aí, Carlão, acho que a gente está então, o... estudando bem, fizemos bem o curso com o Jaques aqui cobrir traz a sensação de mãe legal. traz a sensação de mãe né? né? Um berço materno, colo materno então, aqui, né? isso aí
1: vai acalmar a pessoa né? Olha cobrir, isso é importância, você cobrir a pessoa, guardando socorro ali ela vai se sentir protegida
0: que visão legal, gente, que visão legal porque isso, de fato, na hora que você precisa faz toda a diferença para quem está numa situação delicada pós-acidente então essas dicas são importantes demais. Agora, na sua experiência também aqui no meio urbano, quais os principais acidentes que você vê acontecendo com o ciclista no meio urbano? A gente está falando de carro, moto, caminhão. O que que, na verdade, o ciclista acaba deixando de lado, de atenção, que leva ele a sofrer os acidentes urbanos, Jacques?
1: É, eu acho que assim, no meio urbano, que acontece muito com o ciclista, isso aí acho que todo mundo peca nisso, até eu já peguei muito, é, você anda com a bicicleta no mesmo lugar que você anda a pé.
0: Olha só que visão legal isso aí, galera, porque é verdade.
1: Você anda por cima de calçada, você entra na contramão, você passa é, em faixa de pedestre, pedestre pedalando, né? E, e você não segue um fluxo que seria de veículos.
0: Que é o correto para bike, que é o meio modal aí que, né? Você
1: tem ciclovias, mas um exemplo básico, você vai para tipo, Brascubas, tem uma ciclovia que Sim. vai até Brascubas, mas você vê as pessoas andando na calçada. Dá de Mar de Barros.
0: É, nós estamos falando de uma região aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo, que existe uma ciclovia e esse exemplo é muito comum. A pessoa está em cima da calçada e não está na ciclovia, né?
1: É, então isso acontece muito com ciclistas. É Fora que é, eu já vi né, é, o ciclista hoje, com pedalando o celular na mão,
0: é, o mal da nossa tecnologia, desse momento que nós vivemos, que é excelente termos a tecnologia a nosso favor, mas como dirigir com o celular? Não dá, pedalar pior ainda, né Jax? porque você e o corpo está direto em contato com a ferragem, com o chão, com o solo. temos muitos
1: ciclistas com é, esses...
0: É que agora estão fazendo o transporte dos aplicativos aí, né? É, as caixas de isopor, é, caixa dos do, né? do, do, do Uberbike lá, né? Uberbike, bike, bike
1: é, eles têm velocidade, eles têm tempo para chegar nos lugares, eles o caminho mais curto. Nem sempre o caminho mais curto é o mais correto. Exato. Então, na cidade, é... O porém maior que, eu tenho, que a gente tem na cidade, que nós temos na cidade, é que é, a gente, os ciclistas eles não respeitam o caminho que deveriam percorrer uma bicicleta, pesando pelo caminho do pedestre. Entendi. E
0: aí, sem contar ponto cego de carro, motoca que vem cortando pelo corredor, isso tudo vai somando isso que você falou, né? Todo no um lugar errado e aí fica difícil o cara enxergar e enfim. É uma, vai... é uma sequência de, de erros. Legal. Pessoal, tem muita coisa bacana aqui, nós vamos aproveitar a presença aqui, o conhecimento do Jacques em outros assuntos, mas Jacques, a gente tem sempre aqui o nosso jabá, que a gente faz aqui um agradecimento para os parceiros que nos ajudam a manter aí o PedalaCast em pé. Então, nossos agradecimentos agora aos nossos parceiros, Carlão.
2: HTS Consulte Soluções em TI. Apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem.
1: Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em ww.soluções.com.br
0: E agora partindo aí para o segundo bloco, Jax, nós falamos sobre organização de corridas de bike. É um assunto que eu adoro, você sabe disso, por ser um organizador, por ter escrito aí o manual do gestor de corridas de motobike. Eu gosto muito de falar. Um dos assuntos aqui que serão abordados nesse bloco agora é sobre o acidente que ocorreu numa das minhas provas, que nós já falamos um pouquinho. O ciclista caiu, nós tivemos que prestar o primeiro socorros, você estava próximo. O carro não podia resgatar porque o piso era muito irregular, tivemos que é, chamar aí o Águia, que foi o, o helicóptero que veio nos é, auxiliar nesse momento. E para o Jax, que viveu esse, essa experiência, vive né, sua, na sua profissão, qual seria a sua orientação para os organizadores de bike sobre a estrutura de primeiros socorros num evento? O que você acha que deveria ter, o que tem que se atentar realmente para evitar que alguém tenha aí um mal maior, sofra um mal maior?
1: Eu acho que para um organizador
0: de bike, ele teria que, é, é,
1: no caminho do, 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 do percurso, ele estabelecer quais os pontos mais críticos, esse ponto mais crítico ele vai que ele colocaria pelo menos é um can que a gente chama duas pessoas que vão sozinha no socorre, tá. né com o um kit mínimo de socorros urgentes ali pelo menos né e comunicação né. E, e teria que percorrer todo o caminho que a bike vai percorrer dentro se todo o caminho que tem comunicação se não tiver tem que mudar o caminho para onde tem a comunicação para ele poder fazer é, ter é, contato com, com todas as pessoas que estão correndo se acontecer uma emergência se tiver um momentos de pedaços neutros no caminho é, é, e acontecer um acidente, até que a informação chegue pode ser se demorar muito mais.
0: Ficar entre a vida e a morte de um ciclista. É, então é ideal que todo caminho ele
1: tenha, se não tiver comunicação, que ele coloque um, um, um sistema de comunicação e nos pontos mais críticos ele põe uma canga é, treinada em primeiros socorros, né, com o um mínimo colar cervical, uma prancha longa que fosse. Né, é, e, é uma manta térmica.
0: Legal. Sabe, Jax, lá no livro vai encontrar muita coisa falando sobre esse assunto, mas uma das coisas que é difícil às vezes para o próprio ciclista entender, e eu vivi isso porque eu ia descobrindo os percursos, sempre com um ciclista local convidado, porque o cara conhecia melhor as trilhas, né? E muitas vezes eu tirava trechos que o cara achava excepcional para um evento porque eu sei que naquele ponto eu não teria a mínima condição de prestar um resgate ou de chegar com a comunicação. Então, isso é muito importante, é legal você trazer isso para nós aqui no PedalaCast Brasil, para chamar a atenção disso, o melhor percurso para o ciclista... Pode não ser o melhor percurso para um evento. E qual é a diferença entre o evento e o ciclista? É que quando eu estou pedalando, curtindo, eu paro, eu carrego a bike, eu vou numa boa. Agora, no evento, na corrida, galera, você fecha o olho para isso e você vai querer pedalar a toda a intensidade. E aí, já que é a hora que o cara faz a besteira, acontece o um acidente e o organizador não consegue socorrer.
2: Ele tem aquela ainda, né, que a, o cara que está fazendo a prova, ele conta que ele tem um apoio por trás. Então o cara literalmente, o cara arrisca mesmo, né? O cara pega aquela descida mais, aquele single mais específico, e o cara vai soltar o freio, que ele sabe ele quer contar com essa segurança de saber que, se porventura ele vier a sofrer um acidente, que ele tem uma equipe de resgate que vai salvar ele,
1: né? É, quando eu senti na pele que meu amigo sofreu uma queda de bike lá, que... Trabalhava comigo, trabalha, trabalhava comigo no quartel que eu aposentei é, é, aonde você poderia fazer o translado? Né? Qual o local onde pousaria um águia? Ou qual, onde chegaria a viatura para ficar próximo? a gente ter que transportar em mínimo? Né? Porque a gente teve um, tra, um trajeto grande que teve que transportá-lo em, em maca, na mão Está chegando um ponto de translado né? Onde a viatura estava, onde o águia pôde pousar então, nesses pontos críticos, numa corrida de aventura, é legal você se preocupar também, né, se, se... uma criatura tiver que buscar, ela chega até onde, né? e tentar deixar a trilha o mais próximo possível de acesso para
0: Para socorro, para socorro. socorro, né, para acessar. Que legal, gente, olha só, esse bloco bem bacana, então, falando sobre recursos para os primeiros socorros, lembrando aos organizadores aí, nossos parceiros, que se você não tem pontos de comunicação ou acesso para o primeiro socorro é melhor mudar é isso aí né já é isso aí legal é, é
2: melhor prever é prevenir, prevenir do que remediar com né?
0: certeza e nós estamos falando de vida de pessoas né então não dá para brincar olha só agora nesse terceiro bloco ele fica bem emendado bem juntinho com o segundo bloco nós falamos a hashtag
2: eu também pedalo
0: eu também pedalo já que aquele negócio que você encosta você tá lá, você vê o cara com uma tatuagem, uma roupa, algum acessório e fala, puta, esse cara também pedala. Então, Aquele você...
2: bronze escritório, sabe? Aquele é, bronze de,
0: de ciclista. Aí você chega e fala, pô, meu, eu também pedalo. E aí a conversa vai embora e você faz disso um bate-papo, às vezes de longos minutos até longas horas. Eu queria, nessa hashtag eu também pedalo, perguntar o seguinte para você, Jax. para quem quer se aventurar nas trilhas. E aí bombeiro gosta de falar sobre isso, quais são as principais orientações o cara que vai entrar na trilha, você tem lá o veterano, você tem o cara que está iniciando, quais são as orientações para o cara nesse momento? É, eu acho
1: que a maior orientação que tem para o cara nesse momento é não entrar. Primeiro ele, ele senta, ele estuda a trilha, né, passa para pessoas que não, familiares ou amigos que possam buscá-lo, né, calcula o tempo que aquela trilha, trilha seria percorrida, né, e se nesse tempo ele não saiu, a pessoa falou, passou, passou uma, uma hora, alguma coisa. Né, aconteceu alguma coisa. Tá? E, aí, e as pessoas que não estão na trilha, tem que saber o caminho que ele percorreu. Né? Se porventura ele, 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 ele se perdeu na trilha, ele tem que conhecer, pelo menos um pouquinho, se a é trilha, tem que conhecer o tem que saber se orientar, tem que saber como demarcar algumas umas, umas coisas na mata que possa orientar a sua saída. Ele tem que. Se ele já marcou, ele sabe que o tempo já gasto uma hora pra essa trilha. Eu tô andando, não cheguei no final, eu tô, tô perdido. Né? Então ele tem que voltar o caminho que ele fez procurar onde ele se perdeu.
2: Né? Tudo isso é importante. É a história da comunicação novamente,
1: né? A trilha não pode ser feita sem ser estudada.
0: E principalmente se o cara é novato, vai com um cara veterano, né? Vai com um cara que conhece a trilha.
1: Eu vou falar para vocês de coração, tá? Cuidado
0: com os veteranos. Olha, eu já tava achando que você podia pegar os caras que conhecem e vamos embora. Vai ver porque eu ando em lugares mais tranquilos. Eu entendo, aí... eu
2: entendo a colocação do Jacques. Eu entendo assim, porque vamos dizer assim, o nosso amigo essa da Cipiranga lá, ele usa uma frase que eu acho muito legal. Passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. É bem por aí. Porque às vezes você sai com um veterano e o cara acredita, você não expôs pra ele, também você não quer é, falar que você é beba tal, tal lá. E você não expôs pra ele a sua técnica, a sua capacidade física. E você acaba ferrando com o
0: pedal dos dois. Olha só. Então, galera, veterano, tenha cuidado com essa galera que sabe.
1: Porque o pessoal que já tá pedalando na mata, conhece muito trilha, ele tem um pique, ele tem uma maneira. E às vezes ele muda o caminho e ele já sabe pra onde tá mudando. Só que ele calcula o tempo para ele. Né? Quando ele muda um pouquinho o caminho, que é ser aumentou um pouco a distância, se a pessoa que está atrás não conseguir acompanhar, vai escurecer na mata. Né? E aí é onde o filho chora, a mãe não
2: E aquele bendito reflexo também, né? Porque dependendo de uma trilha que você pega, se você pega um single muito fechado, é, o cara que tem orientação na frente, ele vai e passa. E se o cara estiver na roda atrás e não perceber isso, alguém o que a gente fala sempre da distância de um cara para outro, no mínimo no single de duas bicicletas, espaço de duas bicicletas, se o cara que está na frente, vamos dizer lá o veterano, o cara mais safo ali, ele desvia de um buraco de trás, o que vai acontecer?
0: Vai é passar reto.
2: E vamos falar Pesado. uma coisa
0: que também é importante. Se você vai pedalar na mata, vai pedalar em estrada e trilhas, é, tem alguma relação para você dar uma indicação sobre o horário? Vamos de manhã ou vamos à tarde, vamos no começo, do, no meio da tarde, no começo da tarde. Qual? Já que o cara vai, vai curtir, se ele tem alguém que conheça, qual o melhor horário para evitar besteira?
1: Não se começa a trilha em mata à tarde.
0: Olha aí, ouvinte. Não. Esse não que seja bem pontual, Carlão. Não se começa a trilha à tarde. Porque qualquer erro, Jacques. fala o que pode acontecer. Aí. A
1: trilha em mata, ela começa com o galo cantando.
0: Olha que legal.
1: Mas seu dia, você já tá, tem que estar tá na beira da mata para fazer sua trilha. Você tem um espaço muito grande até escurecer, se acontecer alguma eventualidade. Agora, você começou à tarde, qualquer coisinha que acontecer, você vai escurecer na mata.
0: Escureceu na mata, tudo fica quase que impossível, né?
1: Aí vai, aí vai depender muito do, do time que está lá, da calma, do bom senso. Vai
0: depender de muitos fatores. Olha só, legal. Então, nesse hashtag eu também, tem, eu também pedalo. A principal orientação para a mata é, não entre se não conhece, cuidado com os veteranos e se vai para trilha, a hora que o galo canta. É isso? Olha que legal, galera. A trilha tem um quilômetro
1: só, vamos fazer agora 5 horas da tarde que dá tempo. Um quilômetro é muito chão no mata. Não faça isso. Não faça isso.
2: Um quilômetro para um pedestre, se ele estiver andando, ele, o cara leva em torno de 17 minutos para andar. Um ciclista, numa trilha, ele leva em torno de 5 minutos se ele pedalar bem. Se você pegar um single fechado, vamos jogar aqui um single técnico, você vai levar o mesmo tempo do pedestre ou até menos. 1 km, um 20 minutos no meio da mata?
0: É, chão, né? É isso aí, ouvintes. Eu espero que vocês aí tenham gostado. Teria muito assunto, mas nós vamos chegando aqui ao final e eu quero... Agradecer aqui esse super especial amigo, esse irmão aí que é o Jax E a vocês ouvintes que ficaram conosco aqui até o final desse episódio E eu gostaria de iniciar com as considerações finais do meu amigo Carlos, Carlão Barbudo É nóis Jax, é... Para mim eu sempre conheci você
2: como o bombeiro é, muito do muito da nossa vida se passou através de um hospital eu trabalhando como enfermeiro num pronto um pronto socorro e conhecendo a vida de vocês porque a gente ela joga bola no quartel e tem os cursos sobrevivência tal tal lá eu não conheci esse lado do ciclista seu né? eu achei muito legal legal saber que também você pedala também mesmo você comentando com a gente os bastidores aqui que diminuiu o ritmo né que tá mais pro mergulho mas é muito bom saber que você também curte uma coisa que a gente curte muito obrigado, um prazer novamente te ver, né? que a gente se encontre mais vezes por aí, que a gente perdeu o contato, e volta a pedalar firme aí, vamos pegar umas provas novamente aí, vamos pegar umas coisas aí, vai ser muito bom poder pedalar com você aí, e principalmente com o seu conhecimento que você tem, a gente até pega uma trilhinha à noite aí, né?
0: Ou no pé da noite. Ou no pé é, da noite. É, no pé da noite. E aqui agora as palavras finais do Jacques para todos os ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. E diga aí Jacques para essa galera toda aí é, também sobre aqui esse lugar, né, esse restaurante fantástico que é o Selva, que é um lugar maravilhoso aqui em Mogi das Cruzes e faça suas considerações finais Jacques.
1: Agradeço aí o convite, Pedro Cana, estamos aí com duas pessoas que são excepcionais, né, amigos já há tanto tempo aí. né? E. É... É... Vou deixar uma frase aqui que eu acho que é importantíssimo para gente. Quem faz o que sempre fez, obtém o que sempre obteve. Se quer algo diferente, faça algo diferente. Quer pedalar com segurança? Pense em segurança. Né? Quer conhecer um lugar diferente? Né? Conheça no papel primeiro. Que legal, é, faça um planejamento. Também. Faça um bom planejamento. E convidando aí todo, todo o pessoal e o povão para conhecer. Então, temos um restaurante aqui próximo do Oesta. É, na rua do Vidruxima, Que legal. É, onde a gente faz uma, uma comida de vegetais uma comida é, com qualidade uma comida é, bem nutritiva e com sabor maravilhoso segue a gente no, no Insta Selva com dois L's é, sabores
2: Selva da sabores da terra
1: Isso.
2: Selva com dois L's, é, Selva também é um grito de guerra da, da militar, né da, do bombeiro, Salve. né
0: Olha aí que legal Jax muito obrigado meus agradecimentos aí a você ouvinte que nos acompanhou nesse episódio do Pedala Cast Brasil e espero que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo certamente se vocês aproveitarem parte desse conteúdo já se livrarão de várias enroscadas aí de várias situações complicadas eu também peço a contribuição de vocês para que vocês compartilhem essas informações pois poderíamos contribuir com muita gente do mundo dos pedais e também nos envie aí os seus comentários nos feedbacks dos redes sociais da fanpage de Facebook Instagram LinkedIn tudo arroba PedalaCast Brasil e o nosso site é o PedalaCastBrasil.com.br você vai encontrar lá todas as histórias todos os episódios de gente fantástica como hoje nós tivemos aí o prazer de falar com esse cara fantástico que é o Jacques Participe também do nosso grupo de WhatsApp, basta que vocês enviem direct lá no Instagram, com o seu contato para o Carlão O Carlão vai entrar em contato com vocês Já lá no grupo, né Carlão? Nós temos uma galera que tá curtindo, tirando dúvida, comprando bike
2: Inclusive, gente, deixar um abraço aqui para o Claudio Almeida Porque o Claudio Almeida é tá um seguidor fiel da gente O Claudio eu conheci numa cicloviagem O cara virou amigo do coração É um dos idealizadores aí do ciclo ciclofemini, né? Que é da, da Cláudia Franco em São Paulo Eu acho mó legal, o cara, que a gente no, no grupo A gente sempre posta os episódios para eles lá, né? E ele sempre coloca aquela assim, ó em dia, em dia. Então você postou, o cara escuta. Você postou, os cara escuta. O detalhe, Claudião, obrigado, viu? Obrigado mesmo.
0: No detalhe, o grupo do Instagram ele recebe primeiramente episódio, né? É, pra quem tá escuta lá o Claudião, aí. Tá lá o. Lucão.
2: Lucão, Lucão, que comprou uma bicicleta agora. O cara é músico, resolveu pedalar, pediu umas orientações pra gente. Comprou bicicleta, um começou a pedalar já tá e se organizando
0: pra enfrentar o um carnavalzão aí. E Na tá verdade, o já, Lucão... enfrentou, né? já enfrentou, né? Já enfrentou. Já passamos. Esse episódio tá entrando no ar depois do carnaval. Então no carnaval o Lucão passou pedalando. Lá outro cara bacana o Lúcio, que sempre tá com a gente também, e muitos outros. E estão sempre em contato, trazendo aí informações, levando informações do mundo dos pedais.
2: Obrigado, pessoal, por você estar seguindo a gente aí, conversando, dando feedback da gente aí. Quem quiser, entra que o grupo começou a funcionar bem. O povo está conversando todo dia. Tem as piadinhas, tem os contatos, tem as dicas, pedais, estão marcando pedal. E está rodando, gente.
0: Que legal. E, finalmente, para você ciclista que está nos ouvindo aí, ou seu simpatizante que está nos ouvindo no Spotify, ou no iTunes, não deixe lá de colocar o botãozinho seguir, ou clicar nas 5 estrelinhas, pois isso tudo nos ajuda a manter esse canal em pé. E faça sim o compartilhamento disso com seus amigos, pois muito conteúdo no mundo dos pedais você vai adquirir através do PedalaCast Brasil, o um podcast exclusivo para ciclistas simpatizantes e apaixonados pelo mundo das bikes. Carlão, e para terminar esse episódio, nós nos veremos nas, nas estradas. estradas. Valeu, Jack. Valeu, galera.